0: 확고한 인내 요한계시록 14장 7절에서 보았듯이 하나님은 창조주를 경배하도록 모든 사람을 부르신다 이것이 첫째 천사의 기별이다 요한계시록 14장 8절에서 하나님은 사람들에게 고대 바벨론의 뿌리를 둔 거짓 종교 제도인 바벨론에 대해 경고하신다 이것이 둘째 천사의 기별이다 요한계시록 14장 9 10절에서 셋째 천사는 짐승에게 경배하지 말라고 경고한다. 천사는 큰 소리로 선언한다. 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니. 요한계시록 14장 12절을 읽어보라. 이 구절에서 우리는 마지막 때의 하나님의 백성에 대한 어떤 두 가지 특징을 발견하는가. 이두 가지가 다 중요한 이유는 무엇인가. 인내에 해당하는 헬라오 단어는 후포모네인데 좀더 정확한 번역은 확고한 인내이다. 하나님께서는 반대와 맹렬한 박해에도 불구하고 하나님께 충성하는 마지막 때의 백성들이 있을 것이다. 그들은 그분의 은혜 안에 확고부동한 인내로 서서 하나님 중심적이고 은혜 충만하며 순종하는 삶을 산다. 창조주를 경배하는 것은 짐승을 경배하는 것과 정반대이며 하나님의 계명을 지키고 예수의 믿음을 가진 백성에게서 나타난다. 그리스도에 대한 충성이나 짐승의 권세에 대한 충성에 대한 이 마지막 충돌은 예배를 중심으로 전개되며 선과 악 사이의 이 대쟁투의 중심에는 안식일이 놓여 있을 것이다. 로마서 8장 1에서 4절, 에베소서 2장 8에서 10절, 골로세서 1장 29절을 읽어보라. 이 구절들은 믿음으로 사는 것의 결과에 대해 무엇을 가르쳐주는가. 믿음으로 살면 은혜를 받고 삶이 변화된다. 구주의 충성된 제자들은 예수님을 믿는 믿음뿐만 아니라 예수의 믿음도 가질 것이다. 마지막 때 가진 예수님의 믿음의 품격은 그들의 것이 될 것이며 그들은 예수님이 하신 것처럼 죽기까지 충성된 자로 남을 것이다. 교훈입니다. 셋째 천사의 경고는 예배에 대한 강요와 핍박이 있을 것을 분명히 말한다. 예수님이 주시는 은혜 가운데 인내를 가지고 살때이 시험에서 승리할 수 있다. 묵상 그대는 마지막 때의 시험을 견딜 확고한 인내를 가지고 있다고 생각합니까? 하나님의 말씀은 그대에게 어떤 용기를 주고 있습니까? 적용 주어진 작은 일들에 충성하는 것은 실제적인 시련이 닥쳤을 때 그대에게 어떤 도움을 줄수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 성도들은 인내로 하나님의 계명을 지킴 예언은 짐승과 그 우상에게 경배하는 자들에게 경고한 후 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라고 말한다. 이와 같이 하나님의 계명을 지키는 자와 짐승과 그 우상을 경배하고 그 표를 받는 자를 대조적으로 기록한 것을 보면 하나님을 경배하는 자와 짐승을 경배하는 자의 구별이 하나님의 계명을 지키는 것과 범하는 데 있는 것이 분명하다. 각시대 대쟁투 445 시험과 어려움 앞에서 예수님을 바라봅니다. 주께서 모본을 보이신 것처럼 하나님을 중심으로 삼고 순종하는 삶을 살기를 원합니다. 오늘의 시험에서 승리하게 하심으로 마지막 시험 앞에서도 확고한 인내를 가질 수 있게 하옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죽음을 바라보는 성경의 시각이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죽음을 바라보는 성경의 시각이라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 25장 1절입니다. 사무엘상 25장 1절입니다. 사일의 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 애곡하며 라마크의 집에서 그를 장사한지라. 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라. 사람이 출생이 신비고 죽음이 신비입니다. 성경이 외에 어떤 책에서도 출생의 신비와 죽음의 신비를 명확히 기록한 책은 없습니다. 왜냐하면 성경의 하나님만이 창조주시기 때문입니다. 이 땅에 있는 사람에 의해 만들어진 어떤 신도 창조주가 아닙니다. 그 신들은 하나님께서 주신 사람들 속에 있는 영혼을 삼아는 마음으로 인해 사람들의 필요에 의해 만들어진 신들입니다. 그래서 그 신들은 창조하는 신이 아니라 사람에 의해 창조되어진 신입니다 사람이 만든 이 신에 대하여 예레미야 선지자는 예레미야 서에 이렇게 이야기하고 있습니다 예레미야 10장 1절로 5절에 있는 말씀입니다 예레미야 10장 1절로 5절입니다 이스라엘 집이여 여와께서 너희에게 이르시는 말씀을 들을지어다 여호와께서 이같이 말씀하시되 열방의 길을 배우지 말라. 열방인은 하늘의 징주를 두려워하거니와 너희는 그것을 두려워 말라. 열방의 규례는 헛된 것이라. 그 위하는 것은 삼림에서 뱃 나무요, 공장의 손이 도끼로 만든 것이라. 그들이 은과 금으로 그것에 꾸미고, 못과 장돌이로 그것을 든든히 하여 유동치 않게 하나니. 그것이 갈린 기둥 같아서 말도 못하며 걸어 다니지도 못하므로 사람에게 매임을 입느니라. 그것이 화를 주거나 복을 주지 못하나니 너희는 두려워 말라 하셨느니라. 이어서 8절 9절 그리고 11절 14절에 있는 말씀입니다. 예레미야 10장 8절로 9절 그리고 11절 14절입니다. 그들은 다 무지하고 어리석은 것이니 우상의 돈은 나무뿐이다. 다시스에서 가져온 은박과 우바스에서 가져온 금으로 꾸미되 공장과 장색의 손으로 만들었고 청색 자색감으로 그 옷을 삼았나니 이는 공교한 사람이 만든 것이여니와 너희는 이같이 그들에게 이르기를 천지를 짓지 아니한 신들은 땅 위에서 이 하늘 아래서 망하리라 하라. 14절 사람마다 우준하고 무식하도다. 금장생마다 자기의 조각한 신상으로 인하여 수치를 당하나니 이는 그부어만든 우상은 거짓 것이요그 속에 생기가 없습니다. 사람에 의해서 만들어진 신들은 생기 없는 신들입니다. 스스로 생명이 없는 신들이기 때문에 그 신들은 들을 수도 없고 말할 수도 없고 생각할 수도 없습니다. 그 신들은 벌을 주거나 또 복을 줄 수도 없는 것들입니다. 사람은 스스로의 생명이 없어서 죽을 수밖에 없는데 이런 불안전한 사람이 만든 신이라면 얼마나 더 불안전하겠습니까? 그래서 성경의 하나님 외에 어느 누구도 창조주가 아니므로 창조와, 창조와 반대되는 출생과 사망에 대한 정확한 설명을 할 수가 없는 것입니다. 오직 스스로 계셔서 생명을 창조하시는 분만이 하나님께서 창조하신 사람의 시작인 출생과 끝인 사망을 명확히 설명할 수 있습니다. 출생도 신비지만 죽음도 출생 못지 아니한 신비입니다. 출생은 이 땅에 태어나기 전에 어디서 존재하다가 이 땅에 온 것이 아니기에 즉 없는 데서 태어난 것이므로 우리는 우리의 출생에 대해서도 알지 못하고 또한 우리는 도구가 되어 하나님의 생명을 전달하는 입장에서 자녀를 낳은 것이므로 태어나는 자녀를 보면서도 출생의 신비를 잘알 수가 없습니다. 죽음도 마찬가지입니다. 죽어본 사람이 없기 때문에 또 죽었다가 살아난 사람을 본 적도 없고 혹 보았다 할지라도 그는 잠자는 상태 속에 무식 속에 있다가 깨어난 것이므로 말해 줄 것이 없습니다. 예수님 당시에 세 명의 사람들이 죽었었다가 살아났지만 그들은 죽음에 대한 어떠한 증언도 할 수가 없었습니다. 예수님 당시에 죽었다가 예수님에 의해서 살아난 그세 사람의 이야기를 좀 생각해 보겠습니다. 먼저 마가복음 5장 35절부터 43절까지 있는 말씀입니다. 마가부 모장 35절로 43절입니다. 아직 말씀하실 때 회당장이 집에서 사람들이 와서 가로되 당신의 딸이 죽었나이다. 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하나이까. 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워 말고 믿기만 하라 하시고 베드로와 야고보와야보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허치 아니하시고 회당장의 집에 함께 가서 호나함과 사람들의 울며 심히 통곡함을 보시고 들어가서 저희 기르시되 너희가 어찌하여 호나하며 우느냐 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 저희가 비웃더라. 예수께서 저희를 다 내어 보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께한 자들을 데리시고 아이 있는 곳에 들어가사. 그 아이의 손을 잡고 가라사대 달리다고 마시니 번역하면 곧 소녀야 내가 내게 말하노니 일어나라 하심이라. 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이 열두 살이라. 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘. 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라고 저희를 많이 경계하시고 이에 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라. 여기 본문에 기록된 회당장의 이름은 야이로였습니다. 야이로에게는 12살이 된 딸이 있었습니다. 그런데 그 딸이 죽었습니다. 그런데 이 회당장 야이로의 딸이 죽은 그 상황에 대하여 예수님은 그 아이가 죽은 것이 아니라 잔다라고 말씀하셨습니다. 예수님은 실제로 그 아이가 죽은 것을 아셨지만 그가 잔다라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 아담 안에서 죽는 모든 사람들의 죽음은 영원한 죽음으로 죽는 것처럼 보이지만 아담을 창조하신 하나님께서 그 영원한 죽음을 십자가에서 대신 해결할 것을 담보로 아담 안에 태어난 모든 사람들의 죽음은 영원한 죽음이 아니라 잠자는 죽음으로 바뀌었기 때문입니다. 그래서 죽은 이 아이를 예수님은 살리셨습니다. 그런데 살아난 이 아이가 죽었던 당시에 자신의 상황에 대하여 전혀 이야기하는 모습이 보여지지 않습니다. 그 이유는 모든 사람들이 죽은 후에는 의식이 없는 잠자는 상태이기 때문입니다. 두 번째로 나오는 죽었다가 살아난 자의 모습은 누가 봄 7장이 있습니다. 누가 봄 7장 11절로 17절까지 있는 말씀입니다. 누가 봄 7장 11절로 17절입니다. 그 후에 예수께서 나이란 성으로 가실 새 제자와 허다한 무리가 동행하더니 성문에 가까이 오실 때 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 그 어미의 독자여, 어미는 과부라. 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘. 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사, 울지 말라 하시고. 가까이 오사 그 관에 손을 대시니, 맨 자들이 서는지라. 예수께서 가라사대, 청년아, 내가 네게 말하노니 일어나라 하시메. 죽었던 자가 일어앉고 말도 하거늘. 예수께서 그를 어미에게 주신데, 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 가로되큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다고 또 하나님께서 자기 백성을 돌아보셨다 하더라. 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라. 누가 음 칠장에 나오는 이야기는 나인성 과부의 아들이 죽었었는데 그 아들을 예수님께서 살리셨다는 내용입니다. 그런데 이 이야기도 역시 그 죽었다가 살아난 아이의 이야기는 기록되어 있지 않습니다. 그가 죽었을 때의 상황에 대하여 증언하지 않습니다. 그 이유는 그가 죽었을 때 그는 잠자는 것처럼 무의식의 상태 속에 들어갔기 때문이었습니다. 세 번째 나오는 예수님께서 죽은 자를 살리시는 장면은 요한문 11장에 나옵니다. 요한문 11장에는 예수님께서 사랑하시는 자 나사로가 나오는데 그 나사로가 병들어 죽었습니다. 여기 요한문 11장 3절을 보면 이에 그 노이들이 예수께 사람을 보내어 가로대 주여 보시옵소서 사랑하는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 가라사대 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들로 이를 인하여 영광을 얻게 하려 함이라 하시더라 예수께서 본래 마르다와 그 동생 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그위에 제자들의 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라삐어 방금도 유대인들이 돌로 치료하였는데 또 그리로 가시려 하나이까 그리고 11절입니다 이 말씀을 하신 후에 또 가라사대 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가느라 제자들이 가로되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 저희는 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하심인 줄을 생각하는지라. 이에 예수께서 발길르시되 나사로가 죽었느니라. 35절입니다. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 그리고 43절입니다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 가라사대 풀어 놓아 다니게 하라 하시니라. 여기에 나사로가 죽었을 때 예수님은 나사로의 죽음에 대하여 잠들었다고 말씀하셨습니다. 예수님께서 나사로가 죽었을 때 잠들었다고 말씀하신 이유는 나사로의 죽음은 영원히 무르 돌아가는 죽음이 아니라, 다만, 부활하기 위하여 잠시 잠자는 것 같은 죽음이었기 때문이었습니다. 그리고 예수님은 하나님의 능력을 힘입어 나사로를 살리셨습니다. 죽었던 나사로가 살아났습니다. 죽었을 때 수족을 배로 동인 그 채로 나와서 나사로가 살아나왔습니다. 그런데 그 이후의 이야기도 여전히 나사로는 침묵하고 있습니다 나사로가 죽었을 었 때의 상황에 대하여 나사로는 할 말이 없었습니다 왜냐하면 나사로가 죽었을 때 그는 무의식 상태 속에 들어가 있었기 때문에 전혀 의식이 없는 상태 속에서 있다가 예수미의 부르심을 따라 일어난 것이기 때문에 그는 죽음 이후의 삶에 대하여 말할 수가 없었던 것입니다 창조주이신 여와나님을 떠나서는 죽음에 대해서 명확한 이해를 갖지 못함으로 죽음에 대한 갖가지 상상들이 실제처럼 퍼져 있습니다. 제일 많은 오해는 사람은 죽어도 그래서 몸은 죽지만 영혼은 안 죽는다는 것입니다. 사단이 사람을 속일 때 사용했던 동일한 말임에도 불구하고 하나님을 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 모두가 동일한 생각을 가지고 있습니다. 죽음에 대한 성경의 진리를 받아들이지 않기 때문에 각자의 상상력만큼이나 다양한 죽음에 대한 이해가 있습니다. 죽음이란 무엇일까요? 죽음을 바라보는 성경의 시각을 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째, 죽음은 1구절로 표현되어지는 마침입니다. 죽음은 1구절로 표현되어지는 마침입니다. 여기 본문 1절의 전반부입니다. 사무엘상 25장 1절 앞부분입니다. 사무엘이 죽음에 고문은 짧은 문장 구조인 일용식을 사용하여 사무엘의 죽음을 표현했습니다. 사무엘이 죽었다입니다. 사무엘이란 선지자는 매우 유명한 사람입니다. 그의 어머니 한나의 서원과 엘리와 엘리의 아들들과 대비되는 사람으로서 사람들의 머리에 인상 깊게 남아있는 사람입니다. 이스라엘이 초대 왕을 세우는데 하나님을 대신하여 그 역할을 감당했고 다윗을 세우는 데도 깊이 관여했던 사람이었습니다. 그는 평생을 신실한 하나님의 선지자요 영적인 지도자로서 이스라엘 사람들의 존경과 경외심을 받는 위대한 사람이었습니다. 그의 일면을 보여줄 수 있는 기사가 사무엘상 12장 1절로 5절에 기록되어 있습니다. 사무엘상 12장 1절로 5절입니다. 사무엘이 온 이스라엘에게 이르되 보라 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라. 보라 나는 늙어 머리가 휘었고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라. 내가 어려서부터 오늘날까지 너희 앞에 출입하였거니와. 내가 여기 있나니 여호와 앞과 그 기름 부음을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증거하라. 내가 뉘소를 네 취하였느냐. 네 나귀를 취하였느냐. 누구를 속였느냐. 누구를 압제하였느냐. 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 네손에서 취하였느냐. 그리하였으면 내가 그것을 너에게 갚으리라. 그들이 가로되 당신이 우리를 속이지 아니하였고 압지하지 아니하였고 네 손에서 아무것도 취한 것이 없나이다. 사무엘이 백성에게 이르되, 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너희에게 대하여 증거하시며, 그 기름 부음을 받은 자도 오늘날 증거하시느니라. 그들이 가로되 그가 증거하시나이다 사멸은 자신의 일생에 대하여 백성들에게 신임을 물었습니다 혹시 내가 너희들에 대하여 어떤 것을 탈취하거나 압제하거나 뇌물을 받았다면 그것을 말해달라 내가 그것을 다 갚아주겠다고 이야기했습니다 이스라엘 백성 모든 사람 앞에 아주 당당하게 공식적으로 말했습니다 사무엘이 이 말을 들은 백성들이 한결같은 대답을 했습니다 당신이 우리를 속이지 아니하였고 압제하지도 아니했고 네 손에서 아무것도 취한 것이 없다라고 공언했습니다 이처럼 사무엘 선지자는 일생을 하나님의 선지자로서 신실한 삶을 살아온 사람이었습니다 이스라엘 의 영적 지도자로서 사람들의 존경과 경외심을 받는 위대한 사람이었습니다 그의 행적은 사3엘상 1장부터 19장까지 기록되어 있을 만큼 이스라엘에게와 또 우리들에게 지대한 영향을 끼친 사람이었습니다 그런데 그렇게 위대한 사람 사무엘도 사무엘이 죽음이라는 한마디로 그의 끝을 선언하고 있습니다. 성경이 바라보는 죽음은 앞에 붙는 수식어만 다를 뿐 그리고 그 수식어의 길이만 다를 뿐 누가 누가 죽었다라는 한 구절로 표현되어지는 마침입니다. 누가 누가 죽었다라는 말 앞에 붙여지는 수식어는 사람에 따라 크게 다릅니다. 너무나 아까운 땡땡이가 죽었다. 없어서는 안될 땡땡이가 죽었다. 천사였던 땡땡이가 죽었다. 나를 최고로 만들어준 땡땡이가 죽었다. 그렇게 기고만장하던 땡땡이가 죽었다. 천년 만년 살것 같이 교만하던 땡땡이가 죽었다. 이렇게 앞에 붙여지는 수식어만 사람에 따라 다를 뿐그 모든 마지막의 말은 죽었다는 걸로 끝마칩니다. 죽음은 마침입니다. 그 일생을 어떻게 살았는지가 몇 마디로 선언되는 마침입니다. 죽음 이후에 또 다른 기회가 없습니다. 죽음으로 그 모든 것들이 고정되어지고 맞춰지게 됩니다. 전도서 9장 5절로 6절에 있는 말씀입니다. 전도서 9장 5절로 6절입니다. 무릇 산 자는 죽을 줄을 알되 죽은 자는 아무것도 모르며 다시는 상도받지 못하는 것은 그 이름이 잊어버린 바 됩니다. 그 사랑함과 미워함과 시기함이 없어진 지 오래니 해아래서 행하는 모든 일에 저희가 다시는 영영이 품복이 없느니라 사람이 죽음으로 인하여 그 존재가 사람들에게 잊혀진 바 됩니다. 그 사람은 죽음으로 인하여 그가 사랑했던 것, 미워했던 것, 시기했던 것 모든 것 역시 함께 없어져버립니다 죽음으로 모든 것이 완전히 고정되고 맞춰지게 됩니다 사람에게는 끝이 있음을 늘 간직하고 살아야 합니다 엄밀히 말해서 우리가 시작할 때 이미 끝이 정해지고 시작한 것입니다 태어나자마자 죽음이 결정되고 살기 시작한 것입니다 우리 두 성경절을 보겠습니다 먼저 고린전서 15장 22절입니다 고린전서 15장 22절 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 아담이 하나님을 거절하는 선택을 한그 순간 아담의 생명 속에 태어나야 될 모든 인류가 그때 이미 함께 죽었다고 성경은 선언합니다 에베소서 2장 1절입니다. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 예수님을 만나기 전 모든 사람들은 나면서부터 죽었던 사람들임을 성경은 말하고 있습니다. 죽음이 결정되고 시작한 출생이 마침내 맞춰지는 죽음에 이르게 되고 그 죽음으로 모든 것이 고정되어집니다. 그렇다면 죽음과 더불어 시작되었고 마침내 죽음으로 끝날 인생이라면 왜 하나님께서는 이 삶을 우리들에게 허락하는 것일까요? 어차피 죽을 인생인데 왜 시작을 하게 하신 것일까요? 우리들이 살아있는 동안은 어떤 의미를 갖는 시간들일까요? 그것은 창조주 하나님을 알게 하여 사랑과 생명을 나누고 영원한 생명 속에서 영생하도록 기회를 주시는 하나님의 사랑의 은혜의 시간들입니다. 어차피 없던 존재를 하나님의 사랑의 대상으로 존재케 하시고 하나님의 사랑이 생명이 되어 그 행복을 누리고 살다가 선악의 대논쟁이 끝나는 날 영원한 마침이 없는 그날 생명과 기쁨과 행복을 주시기 위해 우리를 시작하게 하신 것입니다. 죽음이 마침임을 깨닫는 일은 복된 일입니다. 더 이상의 기회가 주어지지 않는 영원히 고정되는 마침임을 깨달을 때 지금 현재의 삶을 소중히 여기게 되고 고정되어지기 전에 마침으로 끝나기 전에 나를 사랑으로 만드시고 사랑하시는 하나님을 만나고 생명의 관계가 이어지도록 할수 있기 때문입니다. 죽음으로 모든 것이 끝마치기 전에 나를 창조하신 그 하나님을 만나야 합니다. 죽음으로 모든 것이 끝마쳐지기 전에 나를 사랑하시는 그 하나님을 만나야 합니다. 전도서 12장 1절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 전도서 12장 1절입니다. 너는 청년이 이때 곧 곤고한 날이 이르기 전 나는 아무 낙이 없다고 할 해가 가깝기 전에 너희 창조자를 기억하라. 영원한 운명이 결정되어지기 전에 우리는 생명이신 나의 창조자를 만나야 합니다. 그분을 만날 때 우리는 이 죽음으로 모든 것이 끝나는 것처럼 보이지만 하나님을 만나면 그 죽음은 죽음이 아님을 확신하게 됩니다. 하나님 안에서는 영원한 생명이 있고 그 영원한 생명을 받아들인 자에게는 죽음은 이미 죽음이 아닌 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 재림하실때 예수님과 생명으로 연결된 모든 사람들이 영원한 생명의 부활을 경험하게 될 것이기 때문입니다 마트 22장에 보면 마트 22장 32절입니다 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요야곱의 하나님이로 하신 것을 읽어보지 못하였느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이시니라 하시니 하나님은 하나님과의 생명으로 연결된 사람의 죽음에 대하여 그것을 죽은 자라고 표현하지 않습니다. 죽음으로 모든 것이 고정되므로 그가 죽기 전에 창조주 하나님의 사랑을 받아들임으로 생명을 간직하고 죽었다면 그것은 하나님의 기억 속에 영원한 생명으로 이어진 사람입니다. 예수님이 재림하실때 부활할 때야 드디어 살아난 사람이 아니라 이미 생명 속에 잠자는 사람들은 하나님의 시각에서는 지금도 산자인 것입니다. 그러므로 죽음으로 모든 것이 끝마쳐지기 전에 생명이신 창조주 절대적 사랑을 하시는 그 창조주 하나님을 만나게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 하나님의 평강이 임하기를 기원합니다. 네, 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 예, 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 기이하신 사랑과 예수 그리스도의 헤아릴 수 없는 은총과 진리의 성령의 깊은 감동이 함께 하시기를 바랍니다. 예, 오늘도 대단히 중요한 다침문 교리에 대해서 좀더 보충하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예, 지난 시간에 드린 말씀을 기억하시면서 예, 재림운동을 예, 일으켰던 밀러 주의자들과 초기에 안식일 준수 재림신자들이, 에 예, 당시 급변하는 역사적 상황에서 얻은 예, 다친문, 에 예, 지지자들의 견해 사이에는 좀 차이점이 있습니다. 예, 조셉 터너와 세미얼 스노우는 예, 예수께서 제사상으로서의 그분의 사역을 끝냈다고 주장했으나 이와 대제적으로 엘렌 g 와이스의두 번째 주요 계시는 예수께서 여전히 하늘성소에서 대제상으로 봉사하고 있음을 확증했습니다. 초기 그 밀러주의자들과 초기 안식일 준수 지림신자들들이 가지고 있는 그런 관점과 화이프인의 관점 사이에는 어떤 차이점이 있었다는 거죠. 조셉 터너와 세미엘 스여노는 예수님께서 제세상 사역을 끝냈다고 주장했지만 그러나 엘렌 화이트 부인의 두 번째 개시에서 여전히 하늘성소에서 제세상으로 봉사하고 있음을 확증했습니다. 이것을 신랑이상이라고 부르는데요. The Bridegroom Vision이라고 부르는데요. 1845년 2월에 개시에서 엘렌 화이트는 먼저 아버지 하나님을 보고 그런 다음 예수께서 하늘성소에 성소에서 지성소로 들어가신 것을 보았습니다. 에, 사탄이 성소에 서 있는 것처럼 모조 역할을 하고 있었지만 예수님께 시선을 고정시켰던 자들은 그분과 함께 믿음으로 지성소로 에 들어가신 것을 보았습니다. 에, 그녀는 이렇게 썼습니다. 저기문집 56쪽에서 사탄의 목적은 그들을 계속 기만된 상태로 있게 하고 하나님의 자녀들을 꿰어 기만하는 데 있었다고 말했습니다. 다시 말하면 예수님께서 다시 성소의 문을 닫고 지성소의 문을 활짝 열고 거기로 들어가셨는데 그 사실을 보지 못하도록 많은 사람들을 꾀었다 이 말입니다. 사탄이 여전히 열심히 기만하려고 일하고 있었다는 그 사실은 그녀가 기만당한 자들이 누군지 구체적으로 밝히지 않았지만 역시 그들에게도 여전히 아직도 희망이 있었음을 내비치고 있는 것입니다. 아직도 사단이 그들을 기만하려고 노력하고 있기 때문에 아직 그들이 완전히 넘어가지 않았다는 것이죠. 이렇게 아주 이른 시기부터 에렌화이슨다힌 문에 관한 하늘성소적인 관점뿐 아니라 분명하게 말하지는 않았지만 예수를 지성소로 따라 들어간 자들을 위한 열린 문 개념을 초기부터 내비쳤습니다. 닫히고 열리고 엘렌 와이슨 그녀의 남편과 마음을 합하여 밀러주의 운동에 참여하지 않았던 자들과도 대화가 가능하다고 말했습니다. 1850년 2월 편지에서 그녀는 이렇게 썼습니다. 이곳 주변 모든 지역에서 영혼들이 진리를 향해 나아오고 있으며 이들은 재림기별을 듣지 못했고 이들 중 어떤 이들은 1844년에 신랑을 맞으러 나가섰지만그후 그들이 어디에 있는지 무엇을 믿는지를 모를 때까지 계속해서 거짓 목사들에게 속아왔다고 그렇게 쓰고 있습니다. 밤중소리 기별과 관련해 가지고 많은 이설들이 난무했고 잘못 진리를 오도하면서 잘못된 목자들에게 많은 사람들이 속아왔다. 이것입니다. 그건 사탄이 배후에서 그렇게 한 것이죠. 이와 함께 그녀는 앞서 밤중 소리를 거절하고 구원을 위한 때가 지나갔다라고 믿었던 자들 가운데 있었던 가짜 그리스도인 부흥까지 무사했습니다. 예, 그들 가운데 가짜 그리스도인 부흥도 일어난 것입니다. 따라서 엘렌지 와이슨 그녀의 여생 동안 내내 1844년과 관련된 기별을 악하게 계속 끊임없이 거절했던 자들에겐 은혜의 시기곧 자비의 문이 다쳤다고 그렇게 가르치고 믿었습니다. 거의 40년 후1 8 8 3년에 그녀는 이렇게 에, 말했습니다. 나는 1844년에 다친 문이 있었음을 계충해 보았고 그 사실을 지금도 믿고 있다. 첫째와 둘째 전사 기별의 빛을 보고도 그 빛을 완강하게 거절한 사람들은 모두 어둠 속에 남겼다. 이 말은 그들은 에, 그들에게 문이 닫혔다 이런 얘기죠. 그러나 세상 모두에게 다친 것이 아니라 다시 새로운 국면으로 들어가서 지성서 문이 열리면서 세계적인 복음의 관점이 생긴 것입니다. 여러 해 동안 엘렌 와이스를 비평하는 자들은 다친 문에 관한 엘렌 와이스의 입장이 계속해서 도전했습니다. 그가 엘렌 와이프인이 자꾸 상반된 다른 견해들을 자꾸 다른 견해를 주장했다고 말한 것이죠. 초기에 윌리엄 브링커 호프에 의해 출판된 책이 있습니다. 여러분 아시는 대로 첫 번째 중요한 비평이 초기에 엘렌 화이피를 도전한 메리언당이라고 알려졌는데요. 그 메리언당의 주요 인물들인 스누크라는 사람과 윌리엄 브링커 호프가 책들을 1866년에 책을 출판했습니다. 현재 이리까지 다친문 개념에 대한 다양한 주장들이 엘렌 와이스의 예언적인 은사를 불신하도록 부추기는 데 사용되어 왔습니다. 그러나 이런 사람들은 다친문에 대한 발전적 이해라는 측면에서 몇 가지 점을 놓쳐서 화이부인을오해하고 있습니다. 지금까지 자세히 설명드렸죠. 엘렌 와이스의 이상들은 시종일관 1844년 10월과 관련된 예언적 기별의 중요성을 강조했고요. 1844년 실망 후에 예언적 재발견을 통해 은혜의 시기가 당시에 아직 완전히 끝나지는 않았으며 예수께서 여전히 대제사장으로 기능하고 있음을 확인했습니다. 또한 그녀는 개인이 구원받을 수 없다고 말하거나 회개한 개인에게 자비의 문이 닫혔다고 쓰지도 않았습니다. 그러나 그녀의 진술들을 보면 아주 짧은 기간이지만 그녀가 세상을 위한 복음 전도 사역이 끝났다고 믿었던 것으로 보이지만 초기에 밀로 운동 실패로 잠시 동안의 이런 이해의 단절은 몇 년에 곧다 해결되었습니다. 그후 그녀가 받은 계시들은 신학적으로 더 열린 관점들을 보여주고 있습니다. 하나님께서 그렇게 지도하고 새로운 관점을 갖도록 도와준 것이요 계시를 통해서. 다힌 문과 열린문이라는 용어들은 안실과 성소 교리를 서로 통합해 주고 1844년의 대실망의 경험을 설명해 줄뿐 아니라 온 세상을 향한 새로운 복음 전도 운동에 대한 이유를 적용해 주는 새로운 신학적인 이해를 발전시켰던 것입니다. 제가 설명한 대로요. 네, 훗날 제임스와트도다힌 문에 대한 그들의 에, 일부 이해를 더 서서히 포기해 남으로서 그들이 얻은 유익에 대해서 생각을 반추했습니다. 이렇게 말했습니다. 이 백성 가운데 어떤 이들은 얼마의 시간이 흐른 후곧 전반적으로 재림 신설과 함께 다침문 개념을 믿었다. 우리 중 어떤 이들은 그들의 재림 운동을 재림 운동 경험을 버리고 멸망으로 물러난 자들보다 더 오랫동안 이런 입장을 고수했다. 그러나 우리는 하늘 성서로부터 온 빛으로 말며마 그 문제가 설명될 때까지 바른 입장을 지지한 것을 인해 하나님께 감사한다라고 썼습니다. 다친문 개념에 대한 엘런 와이스의 증언을 보려면 가래법은 기별 제1권 59쪽에서 64쪽을 참고하시기 바랍니다. 자, 그럼 다친문 개념은 이 정도 하고 에, 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 이번 질문은 좀 엘렌와이스의 실생활과 관련된 이슈를 다루겠습니다. 에, 목걸이를 차, 착용한 엘렌와이스의 사진은 개조되었는가 라는 흥미로운 질문입니다. 엘렌와이스의 한 사진에 목걸이를 걸고 있는 것처럼 보이는 사진에 대한 내용인데요. 에, 이렇게 질문을 했습니다. 저는 목걸이를 착용하고 있는 엘렌 와이스의 사진이 있다고 어떤 목사님께 들었습니다. 그런데 누군가 그 사진에서 목걸이를 지워버렸다 합니다. 그것이 사실인지요? 어떻게 이런 이야기들이 생겼는지 참 어이없는 풍설입니다. 엘렌 와이스에 나오는 1 9 1 3년의 가족사진 하나가 있는데 그것이 1930년대쯤에 처음 출판되었을 때 그와 비슷한 일이 있긴 있었습니다. 하지만 그 사진은 엘렌 와이스의 사진이 아니었습니다. 그녀의 손녀들 중 하나인 엘라 화이트 로빈슨의 사진을 개조한 것이었습니다. 그 가족 사진이 개조되기 전의 것과 개조된 후의 것을 모두 본 사람도 있습니다. 원래의 사진에는 엘렌 와이스의 손, 손녀인 엘라 로빈슨이 작은 조개 껍데기로 만든 목걸이를 걸고 있는 것으로 보입니다. 그것은 하와이에 사는 사람들이 조개 껍데기나 꽃을 줄에 매어 꿰어 만든 목걸이를 레이라고 레이라고 부르는데 그곳의 재림교회 여인들이 걸고 다니도 하는 것입니다. 그것을 엘레나이스의 손녀가 걸고 있는 사진입니다. 네, 화인 여사가 1891년에서 1900년까지 호주에 있었는데요. 그때몇 년간 엘렛, 엘렌 화이스의 아들, 윌리 화이스의 딸인 엘라 로빈슨이 거기에 살았던 적이 있습니다. 그런데 그 사진 속 목걸이, 즉, 레이, 레이, 레이를 호주에서 구했는지 아니면 고으로 손녀가 돌아오는 항해 길에 들렀던 어떤 섬에서 구했는지는 잘 모르, 모릅니다. 그러나, 에, 화인 여사가 그 목걸이를 손녀에게 사주었다는 그런 공공이한 소문은 그것을 뒷받칠 만한 증거자료가 없기도 하고 또 그런 설사, 그런 전통적 조개껍데기 목걸이를 걸거나 또 사주었으면 또 어떻겠습니까? 이것이 바로 개조된 목걸이의 사진에 얽힌 이야기입니다. 참 웃음이 나오는 이야기입니다. 그걸 가지고 엘렌 화이프 인이 목걸이를 걸고 있는 사진이 있었는데 그걸 지워버렸다, 개조했다. 이런 잘못된 풍설을 퍼뜨린 것입니다. 참 웃음이 나오는 이야기죠. 이런 이야기들을 오도하여 엘렌 와이스를 의미하려는 시도 가운데 하나로 보입니다. 이어지는 질문도 유사한 것입니다. 이런 질문입니다. 사진사가 금 사슬과 브로치를 착용한 엘렌 와이스의 사진을 찍었는가라는 질문입니다. 엘렌 와이스 금 사슬을 이렇게 목걸이처럼 메고 또 브로치를 한 사진이 있다. 뭐 이런 질문입니다. 이렇게 질문했습니다. 저는 재림교인으로 아, 한 분이 네티즌이 질문했습니다. 재림교인으로 양육을 받았지만 재림교인이 되지 않은 제 친척 한 사람분이 한 분이 있는데 그가 엘렌 와이과 관련하여 저에게 도전적인 질문을 했습니다. 그녀는 한 웹사이트를 보여주면서 엘렌 와이의 가르침을 내버리라고 말했습니다. 이 웹사이트에는 금사슬과 브로치를 하고 있는 엘렌 화이트의 사진이 있습니다. 그 사진이 사실인지요? 이렇게 물었습니다. 요즘 많은 인터넷 사이트들을 보면 엘렌 화이트와 관련된 사진을 개조하여 다른 사진으로 이렇게 만들어서 합성하거나 해가지고 엘렌 화이트를 의미하려는 시도들이 눈에 많이 입니다 엘렌 화이트 금사슬을 걸고 있는 것처럼 보이는 사진이 있긴 있습니다. 엘렌 화이트 유산 관리소 지소인 앤드루스 연구소를 방문하는 손님들에게 보여주는 전시 앨범에 그런 사진이 들어 있습니다. 그 사진의 사본을 자세히 살펴보면, 엘렌 y c 착용하고 있는 것은 금사슬이 아니라 사슬의 양 끝에 금속핀이 달려있는 줄임이 분명히 줄인 것을 분명히 볼수 있습니다. 위쪽 부분은 그녀의 옷에 부착되어 있고 아마도 단추에 매달려 있는 것처럼 보이고요. 밑 부분은 휴대용 시계에 매여 있는 것 같은데요. 사진의 그 음영 때문에 가려서 잘 보이지는 않습니다. 분명하게. 전시된 사진은 복원한 것입니다. 그러나 원본 사진은 그그 부분을 선명하게 보이게 하는데요. 그것은 근사슬이 아니라 줄입니다. 원본 사진에서는 그녀의 팔꿈치 쪽으로 내려간 고리 있는 줄을 볼수 있는데 그 고리가 아래쪽 시계 주머니로 보이는 그런 주머니에 닿아있습니다. 그러나 웹사이트에 있는 사진에서는 고리가 훨씬 더 밝게 보이게 해서 마치 빛나는 보석처럼 보이게 만들어 놨습니다. 누군가 그 사진을 개조해서 그녀가 마치 금사슬 목걸이를 착용하고 있는 것처럼 금사슬을, 네, 그런 것을 착용한 것처럼 보이도록 그렇게 만드는 것으로 보입니다. 또앨렌 화이트 브로치를 꽂고 있다, 이렇게 말했는데 그 브로치를 꽂고 있다는 것에 대해서는 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 더 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.